0: Bienvenidos sean todos ustedes a un episodio más aquí en el Micronotas. Yo soy César Cuapio, acompañado de mi gran amigo Juan José Hernández. Bienvenido, Inge.
1: Muy buenas noches. El famoso Inge. El famoso Inge. Como todas las noches, tardes, madrugadas, mañanas, depende de qué parte del mundo nos escuchen. Nosotros seguimos apoyando, estimado César, a la gente fregona, a la gente entusiasta de claro nuestra sí. ciudad, que es San Pedro Cholula. El día de hoy estamos con, esto así se va a titular, él es músico, mariachi, profesor de música y últimamente abogado, todo un tipazo, el licenciado, ya le puedo decir el licenciado Eligio Pérez, Eligio Tepos Pérez, perdón, de aquí de San Pedro. Y pues vamos a platicar con él sobre su trayectoria de la que hemos dicho y primero me gustaría empezar un poquito con su trayectoria como músico, por qué fue músico a lo mejor por tradición de aquí de Tepontla, donde casi todo mundo toca un instrumento, pero después él cómo fue superándose, ¿no? Hasta ahora ya tener el título de abogado. Claro que sí. Bienvenido, abogado, profesor.
2: Gracias, buenas noches. Estamos aquí para servirles. En todo lo que podamos servirles estamos dispuestos a, a contestar sus preguntas. Miren, a lo respecto a lo que decía aquí mi amigo ingeniero, la música primero para mí fue como, como el camino donde todo me, todo me aventaba ahí. Disculpen la, el término de aventar, pero así yo lo sentí siempre. Yo cuando, este, cuando era niño, yo pensaba estudiar una cosa, otra cosa, y soñaba en las ciencias. Pero, pues, los recursos no fueron suficientes. Entonces, al acabar, la, al acabar la secundaria, yo la acabé de 14 años. Recuerdo que me tocó la última prepa de dos años en la UAB. Estaba muy contento porque yo había hecho cuentas que iba a terminar de 20 años y medio mi carrera. Aún más, a, más atrás, este, de niño... ...pues no, no, no había los recursos que ahora había de tanta información... ...sin embargo me gustaba estudiar... ...y yo era de los... ...de los niños que, que siempre enviaban a los concursos... ...de conocimientos... ...cuando en sexto año se viene el último concurso... ...había... ...había un alumno... ...mucho mejor que yo... ...mucho me superaba, me superaba mucho en conocimientos... ...en la agilidad, en todo... Yo era un niño noble y acepté. Y además la maestra me dio a comprender que pues era así. Pero surgió el problema que yo tenía 11 años, porque yo no terminé la primaria de 12 años, lo terminé de 11. Y el que era mejor que yo tenía 16. Okay. Y al concurso pues no se podía entrar de 16. Uh -huh. Debe, debía ser un niño de 12. Y ya cuando la maestra lo preparó muchos años, ahí al, al último me decidió enviarme a mí. ¿Y de qué
1: fue el concurso? ¿De conocimientos...? De, de conocimientos sí. generales. Conocimientos generales. De, sexto año.
2: Sexto año, matemáticas, ciencias, lo que... Y ahí me manda a última hora, yo pues hasta espantado porque no había... Uh -huh. Y me mandó con una maestra que me llevó, una maestra que ni conocía, que no era ni la de mi grupo. Creo que era una principiante que pues todo el mundo mandaba y me fui a Warhol 5 a la, una primaria de Warhol 5 Y hicimos el examen... Entonces, a la hora de entregar los premios, pues nombraron al tercero, pues no estuve. Nombraron al segundo, pues mucho menos. Dije, pues al primero, pues ya ni me Y cuando nombraron al primero, yo estuve en el primer lugar.
1: O sea, tú no pensabas ser el primero no. y te nombraron como primer lugar. El
2: primer lugar. Y este, incluso, y el premio fue que fuimos a la Ciudad de México a visitar al Presidente. José López Portillo, ocho días estando hospedado ahí. ¿Ocho días bueno, estuvieron con José días. López Portillo? No, nada más, este Palacio Nacional fuimos una sola vez. Llegó y se paró atrás de nosotros, <ríe> se tomó la foto y adiós. Pues eran los presidentes de aquel
1: tiempo. Y más Como en se, aquella época, eh, ¿no? Si eran considerados unos reyes. Hasta,
2: claro. El presidente de ahora, pues imagínese, tal vez nos hubiera estrechado la mano, pero ese es tiempo que estaba en la, su apogeo y su bonanza. Sí. Pues, no, profesor Eligio, seguro.
1: ya desde ahí empieza usted muy bien con su currículum, una foto al lado, pues o sea lo que sea, sí. eran los Tlatuanis de ese tiempo. Sí. No cualquiera tiene una foto al lado de José López Portillo,
2: ¿no? Sí, me acuerdo que el gobernador Guillermo Jiménez Morales lo visitamos y nos regaló un pants, bueno, que, que yo lo veía muy bonito, que pues, yo me di cuenta que eso no, no estaba tan bonito. Y 200 pesos, un sobre con 200 pesos. Que para mí fue maravilloso, ¿no? Pero Dios. digo, ahora para un gobernador regalar 200 pesos a un niño. Pues,
1: es lo que trae AMLO en la bolsa. Sí.
2: <risa> bueno, y así, bueno, eso. Entonces, estudié la secundaria. Yo no era músico. No era músico ni siquiera, pensaba ser músico. Mi papá era músico, pero sabíamos que él era el músico. Sí. Nosotros simplemente no éramos los músicos. Entonces, este... Ahí en las artísticas que se tocaba la flautita, la, la yamaha. Uh -huh. Me destaqué, me destaqué. Y este formamos ahí el, el coro, el grupo. Y este teníamos facilidad que, este, que hicimos un cuarteto barroco y fuimos a concursar. Ese concurso nos llevó, bueno, primero nos llevó a otro y a otro y el final fue aquí en el, en el vine. En el vine y pues iban escuelas muy buenas. Con maestros de, de música, maestros de coro. ¿Tú estudiaste
1: aquí en San Pedro, en el centro escolar? ¿o? No,
2: no, yo estudié en la primaria en Tepontla. Ok. Y, y lo que ahora yo me causa admiración es que la escuela de Tepontla pudo mandar a un, a un niño a la Ciudad de México, un niño de 11 años, cuando sí. estaba aquí en el Colegio Americano, cuando estaba el Cisneros. Cuando estaba esa escuela
1: había colegios más fifís ¿no?
2: sí, sí, En de, teoría. ¿no? De todo y claro, un niño así con, pues, que en información, pues, algo debió de pasarlo. ¿no? Y bueno, entonces en la secundaria pues ahí igual bueno, destacamos, concursamos ahí en el vine y ganamos con nuestro cuarteto barroco que, que era cuarteto pero era de
1: con la flauta dulce.
2: Con la flauta dulce, pero yo tocaba el sopranino que es como una flauta dulce más chiquita que es una flauta piccolo, de la flauta barroca. Después viene la flauta dulce, la de las secundarias, pero la flauta soprano, que es igual más grande, y la flauta bajo, que es como un, un oboe. Y ganamos, y, y el premio fue ir a tocar a Bellas Artes.
1: Wow. Mira nada más! ¿Sí? ¡A Bellas Artes! ¡Profesor, qué gran currículum tienes! Bueno,
2: cuestión de mí, me acuerdo que nos <risa> llevaron en un... Ya era, ahora dice, a Bellas Artes y no había transporte. Nos mandaron un camión todo viejo, sin humo, que se metía el humo por abajo del chasis. Le pusimos unas bolsas para que no nos fuéramos ahogando. Para que no se ahogara, sí, sí, exacto. Acabo, conocí Bellas Artes, fue la primera vez.
1: O sea que también fueron tus primeros viajes a la Ciudad de México. Fue el primero. O sea, yo no. No, porque ya habías no, no. ido a conocer al presidente,
2: ¿no? A los Bueno, pinos, sí, pero. O sea. Ah, sí, tiene, Pero. Bueno, que. Okay, okay. Fue el, o sea, el presidente. Esto fue inmediatamente el primero de secundaria. O sea, fui ese año, luego al otro año. Y este, pues me acuerdo que yo iba más preocupado porque yo no aguantaba a a viajar porque me mareaba. <ríe> <ríe> iba más preocupado por eso. Como,
1: Llevaba uno ¿sí? las bolsas de
2: plástico. Tiene acá un, un, un niño de pueblo, ¿no? Y pues ahí, este, fue, la música, todo me llevó. Entonces, este, vino, el, acabé la secundaria y ingresé a la prepa, a la UAP. Uh -huh. A la prepa, a la UAP. En aquel tiempo, este, quedé en la prepa nueva, que después este, me imagino que fue la prepa José Partiz de Domínguez. Ignoro que si sigan, o sea, sí. estoy desconectado de eso. Me acuerdo que fui a, íbamos a formarnos, a entregar nuestra forma para la UAP, ¿no? y, formarnos y pues me acuerdo que solitos, que los papás que nos iban a ayudar porque ellos tenían que trabajar. Y me quedé en esa prepa, nada más fui. O sea, se acordará que estábamos en septiembre después del informe, destilaba, y pues bastante de los muertos, de los, de los uh -huh. muertitos, fui a ver nada más de la ofrenda y me tuve que salir porque pues, ya no han recursos. Pero yo, este, pues yo quería estudiar, quería estudiar, entonces, pues, ya cuando se niveló un poco la, la situación en, en, este, en la casa, pues dijo mi papá, vamos a hacer un grupo. Y nos repartió: tú tocas esto, tú tocas lo otro, y yo toco la guitarra.
1: ¿Te tocó la guitarra? Me
2: tocó la guitarra porque mi papá nos dispuso. Y bueno, pues con mucha emoción, y pues en ese tiempo lo que decían los papás obedecían, ¿no? Es, no es como ahora. Y lo haciendo con mucho empeño. Y aprendí a tocar la guitarra. Hubo un chico que me enseñó, me acuerdo que le dije: ¿Cuánto me cobras? Aunque yo no tenía ni para un chicle. Yo creo que vio mi situación y me dijo: Ven, y no, nunca me
1: cobró. O sea que tocaste primero en la secundaria o en la prepa el flautín, la flauta el dulce, sí. lo que generalmente en aquella época enseñaban, ¿no? A mí también me tocó esa, más o menos ahí nos vamos en la misma edad, sí. me tocó ese, ese estilo de la flauta dulce y todo eso. Y ya después. Por cuestión de tradición de la gente de aquí de Tepontla Aquí Tepontla es un lugar, para que lo sepa todo el mundo Donde hay, donde hay mucha gente que se dedica a la música O sea, pululan los grupos, los mariachis, los sonideros Tepontla es el lugar por excelencia para los músicos de San Pedro Cholula
2: Sí, así es Bueno, eso fue, se nos cuenta manera de anécdota No no tanto de, de trayectoria, sino que o sea, era un niño era un niño, igual yo este, salí de la secundaria de 14 años, y pues ahí nos dijo papá vamos a hacer el grupo, y pues nos dedicamos a, a comprar los instrumentos, este, el, en ese tiempo pues a base de los tabiques, hacíamos tabiques y, y pues buscamos maestros que nos enseñaran, pero también pues no había recurso,
1: o sea, tu papá tampoco fue músico de tradición, porque muchas veces el papá es el que les va enseñando sí, a los sí, hijos. Mi
2: papá ¿no? fue músico, Ajá. Él era músico, pero tocaba, él siempre tocó la batería, un instrumento de percusión, no, o sea, no es un instrumento este, melódico. Él muy bueno en su, en su instrumento, pero, este, o sé sea, lo que quisiera a veces explicaron ciertas cosas, pues no podía, y entonces buscamos a maestros que nos apoyaron en un momento, pero pues también recurso no era mucho y así nos hicimos músicos
1: entonces tu primer grupo musical que fue tocar este cumbia eh, tocamos en aquella época Rigo Tobar Chicoche, ¿qué tocaban?
2: Este, no, me acuerdo que en esa época bueno, entonces un, un este maestro un maestro, mi primer maestro de forma este, se llamó Elías aquí este un, un músico de Tepontla Elías Chique Yo le agradezco mucho que me haya enseñado Él tenía su grupo Y él Pues tuvo problemas O no sé, un día yo, Para eso yo iba a estudiar A las diez y media de la noche con él Porque él se había ingresado al en Entonces aquel Departamento de Música De la UAP No era la Facultad de Música, era el Departamento uh -huh. de Música Pero él llegaba hasta las diez y media, cuarto, para las once. Y yo solo lo esperaba para que viniera la clases Y un día yo creo que tuvo problemas y me dijo que tocara con él. Y me empezó a enseñar las cumbias. Ahorita, contestando su pregunta, me acuerdo que eran los Vázquez, este, el otro, este, Rivo Domínguez. Esos grupos me acuerdo que en ese tiempo eran los que eh, pesaba sacar sus caras. ¿Nunca tocaste nada
1: de Óxido 4?
2: <risa> no. Ah, es que
1: Óxido 4 eran era, heavy era, metal. Era,
2: era así. Sí, recuerdo ese grupo, pero yo estaba pequeño. Cuando Óxido 4 estuvo, yo pienso que tenía como 7, 8 años. Así mm. me acuerdo cuando estuvo en su ese grupo.
0: Oiga, entonces usted siempre, por, por lo visto, siempre fue, le gustó el estudio, fue disciplinado. Porque para ir a las 10 la, y media de la noche a esperar, o sea, tenía... Un, un porqué y una la, y la disciplina iba adelante, ¿no?
2: Pues más que nada por ayudar a mi familia, por ayudar, también uh -huh. por, y al fin y al cabo yo quería estudiar. Eso. Y así era. hicimos la, uh -huh. la música, así hicimos la música y empezamos, empecé a tocar con ese grupo. Con ese grupo empecé a tocar.
1: ¿Cómo se llamaba
2: ese grupo? Ese grupo tiene tantos años. No, la verdad ya ni, ya ni recuerdo cómo. Ok. Cómo se llama. Pero me acuerdo que este, el problema fue este, que pues yo quería este, que me dieran algo para, pues para un refresco, un dulce. Uh -huh. Y no ver pues yo me sentía pues, desmotivado. Pero entonces este un día que me ve otro grupo, y que me llama y él sí me empezó a dar algo de dinero y pues no uh -huh. lo pensé y así, así, pero pues todos decían, no le den mucha confianza, que no abarque mucho porque él va a ser su grupo y un día nos va a dejar
0: ahí llevaba, eh, perdón, ahí llevaba la guitarra ya, ya eh, eh, o ya otro instrumento no, la guitarra
2: uh -huh. lo poco que yo sabía de guitarra que era, que era muy poquito porque si sí me los veía muy difíciles porque pues ellos exigían ¿no? que se tocara bien, atelábamos con grupos que llevaban guitarristas buenos y pues yo siendo un niño de 14, 15 años y mucho estudio, pero pues a base de, de una forma empírica pues uh -huh. empezamos a, a querer competir con lo, que, con lo que me pedían más que nada.
1: Pues ahora sí. fíjate César que dentro de los años que llevo conociendo al profesor, ahora abogado, este, conozco un poquito más su trayectoria y yo quisiera saber por qué... Es profesor de música, o sea, eh, ¿cuál fue su primera o cuál fue tu primera carrera? Tú qué querías ser, pero después incluso estuviste en el conservatorio, ¿no?
2: Sí, bueno, para no hacer, tan, no hacer tan largo esto, este, yo quise un día le planteé a mi papá estudiar, seguir estudiando, obviamente, este, este estaba en la prepa, seguir la prepa, y aquí como en mi casa quedaba el 67 pues yo dije, me meto ahí con las condiciones que me puso mi papá, ¿no? Y, o sea, echarle ganas al estudio, echarle ganas al trabajo, a los ladrillos. Pero para ese tiempo me acuerdo que en aquel tiempo se, los tabiques se cocían con chapopote, con petróleo. Entonces, en tercer año, mi papá se dedicó a eso. Y yo le iba a ayudar en las tardes. Cuando llegaba de la escuela, le iba a ayudar. Me enseñó cómo se sostenía el combustible y, y el fuego. Y los dos tenía un poco dos horas mientras él dormía, porque ese trabajo es de 24 horas continuas. Entonces le daba seis horas, dos, tres periodos, dos horas. Y a la noche ahí me iba a dejar a mi casa. Y pues así, entonces yo le propuse estudiar y... Y este, me metí a estudiar al, al CETIS. Al CETIS. Este, pero ya entré ya de 18 años. Ya no era el niño... No más, como a 19 años. Entre, ¿no? Obviamente mis intereses ya habían cambiado.
1: Pero o sea, tu, tu primera carrera, ¿no recuerdas cuál era? Mi, Por, pr mi primera
2: carrera fue técnico, porque estaban de, de moda.
1: En Desetis.
2: Técnico en contabilidad. Mm, yeah. Pero porque había otras como instrumentos de control que eran nada más técnicos. <coughs> pero no tenían la posibilidad de seguir estudiando. Y yo de alguna manera... Yo quería como dejar esa puertita abierta para seguir estudiando. Y yo dije, pues, como era de moda, quise trabajar como técnico, pero pues no, no. no yo, o sea,
1: pues, la contabilidad no se te dio.
2: Pues no, no, y yo tuve compañeros que, que eran técnicos y les fue muy bien, ¿eh? O sea, les fue muy bien, se fueron para Monterrey, se fueron para... Pero pues a mí no, no fue mi suerte. Entonces acabé mi bachillerato uh, también con muchos problemas porque pues había que hacer ladrillos, había que trabajar por los instrumentos, sabía todo y, y, pues, en esa edad, pues, no, no tiene uno tan claro el trabajo, quiere uno divertirse. Bueno, como le estaba contando el bachillerato, el problema es que, pues, me sentía muy ocupado. Había clases los sábados y, lógicamente, como ya trabajaba en la música, pues, yo faltaba todos los sábados. Y me los vi muy mal, el bachillerato, lo terminé ya a duras penas, este, hablando con los profes y echándole ganas. En el último año, cuando pasé al quinto semestre, pues lo acabé muy mal. Entonces, este, no reprobé, pero lo acabé muy mal. Entonces, en esas vacaciones, tomé cursos de matemáticas, sobre todo, y venía el cálculo diferencial, integral. Entonces, había una chica que, que no sabía que era una chica. Cuando ya me entrevisté, daba clases y me metí. Pues eso me ayudó, pero cuando regresé a la escuela, pues ya, ya sabía cálculo diferencial integral al lado de mis compañeros. Y pues ya ya después de terminarlo muy mal, pues empecé muy bien el último. Perfecto. Y así acabé, pero de, de nuevo vino la situación económica porque estábamos haciendo lo, lo de la música y quería el 100% de atención y ya no pude ingresar. Al, a, hasta, bueno, ingresé a la universidad. Como había llevado el técnico en contabilidad, me metí a contaduría pública. Hice mi examen del agua, lo pasé, pero pues no, no se podía. Uh -huh. O sea, de antemano estaba todo muy saturado y lo que último, lo que último tenía atención pues, era la escuela. Sí. Luego había un poquito de, de recursos, de, de otra vez, el económico, y pues mejor decidí pues, volver a, a dejarlo.
1: Para poner un poquito en contexto, César, eh, lo que es la vida del profesor, sí. él habla de la Benemérita Universidad Autónoma sí. de Puebla, la sí, famosa BUAP, sí. él habla del CETIS, un bachillerato aquí en San Pedro, donde seguramente mucha gente de San Pedro en los años 70s, 80 pasó por esas carreras, y... Pues yo, uno de la, una de las grandes admiraciones que tengo hacia el profesor, no sé tú cómo lo estés captando, César, pues es una persona que a base del esfuerzo y del estudio siempre ha querido salir salir adelante. Totalmente. ¿no? Sí. Yo no sé si ahora nos escuche gente joven, la verdad, o tú trabajas mucho con generación de cristal. Sí, ¿sí? que yo creo que le, la generación de cristal a las 10, 11 de la noche no terminaba de tocar o al revés, no terminaba de estudiar y se iba a clases de música o no. No sé, bueno, César, hacer tabiques sí. es Peor, dispénsenme, peor que albañil O sea, no es una chamba fácil. O sea Exacto. Es pesado, candente. Sí, sí. Estar de rodillas en la tierra haciendo tabiques. Entonces, por eso yo te invité a platicar con el profe César, porque es una persona que admiro, sobre todo por ese... Y lo vamos a seguir viendo, esas ganas de salir adelante. Sí, ¿eh? totalmente. Profe, entonces después la contabilidad no se le dio y... ¿Decide el, el, el perdón la, el estudio de música?
2: Pues sí, todo, por eso digo que todo todo me llevaba a la música. Cuando yo era técnico en música, <coughs> perdón, cuando yo era técnico en contabilidad, este, saliendo aquí del CETIS, me metí en un despacho. Me invitaron a ir al despacho. Para eso yo tuve un problema en, en uno de mis pulmones... Y me retiraron casi completo el pulmón derecho. También eso me atrasó mucho. Pero para eso, en esa época, pues yo salí de CETIS. Este, conocí a mi esposa en la escuela en CETIS. Y bueno, éramos novios, tardamos de novios. Y pues ya trabajando y todo, este, nos casamos. Y en ese momento decía ser mi familia. Y entonces yo dije, pues soy músico. Obviamente a este soy técnico, pues me meto un despacho, pero pues no, el, lo que me daban era muy poco en ese despacho, era casi nada. Entonces dije, pues no, aquí no. Y ya con familia, pues mejora la música otra vez. Uh -huh. Yo era músico grupero, pero un día dije, pues voy a aprender a tocar un instrumento. No, no miento, o sea, yo dije, ay, no, este instrumento me gusta, simplemente el que me alcanzó, que fue una flauta, y de alguna manera se si me había facilitado la flauta pues compré una flauta transversal y después compré una flauta pico lo que es la que tiene más trabajo en la música este, pues lo que es pues, la música de las bandas sí. y encontré otro de mis maestros el maestro Vidal Tempos que él me enseñó a tocar flauta tampoco me cobró ya estaba casado ya tenía mis niños y, y me, me dio trabajo en las bandas y ahí me dio trabajo y empecé a trabajar. Y de nuevo todo, todo me llevaba al, al, a la música. Uh -huh. este, en una ocasión cuando estaba operado del pulmón, pues, fue una cirugía bastante grande, este, un, conocí a un ingeniero y me dijo, vente a chambear aquí conmigo al club NEF, algo así, aquí, en Villas Arqueológicas. Le uh -huh. digo, oye, pero si estoy operado, yo qué me dice, no, es que sí vas a ser mi empleado, o sea, no va a ser la gran cosa, por eso estoy invitando casi como que me dijo, te voy a dar chat fui sí. un día no le veía mucho chiste uh -huh. y cuando estaba ahí ese día, que fue medio día fui, oí que iba una banda tocando, y dije pues qué hago acá, si tuviera la banda pues iba a ganar poco, pero ya al rato iba a recibir mi dinero iba a comer porque es donde comer a los músicos, siempre es donde comer si sí. sí, toman, les dan de tomar, y bueno, así que acá. Y pues de nuevo la música, de nuevo la música. Y así, y un día dije: Pues parece que todo me lleva a la música, pues aunque tocaba, yo ya en ese momento ya tocaba flauta, tocaba la guitarra eléctrica, obviamente un poquito de teclado, mm -hmm. un poquito de bajo, por lo mismo, sí. circunstancias. Y luego por lo menos necesitaba me meter un mariachi.
1: Exacto, ahí iba yo Me acabas de robar la pregunta ¿Cómo
2: llegaste sí, al mariachi? Por necesidad, toda mi vida ha sido una necesidad Yo no les puedo presumir <coughs> que, que, Ay, no, 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 no no, Todo fue la necesidad de tener más dinero Más ingresos claro, sí. Y un señor un mariachi y me dice Pues vente para acá Dice, esto va a ser un hobby Así lo digo textualmente El maestro Ni vamos a tener trabajo Dijo o sea, vamos a ser un mariachi, pero no somos mariachos, aquí o sea que ni va a haber chamba, nada más vente porque sí como una bohemia, ¿no? Vamos a echar bohemia. Entre pero cuál sería la sorpresa que pues hubo mucho trabajo. Hubo trabajo. Hubo mucho yeah. trabajo. Y estaba muy bien todo. El problema fue cuando, cuando vino la cirugía, pues tuve que dejarlo. Y cuando regresé, pues ya tenía, estaba tocando con mi papá. Estaba tocando con ellos, estaba tocando en la banda. Y un día, pues, el problema fue cuando se me montón al trabajo.
0: Sí.
2: Tuve que faltar con él, pues, pues que me despide. ¿Que me despide. Sí. Entonces dije, entonces me que ese día yo me sentí así. Pues triste, porque siempre mm -hmm. perder un trabajo. Entonces mi esposa dijo, ¿por qué no haces tu mariachi? Y, mariachi, y yo. ¿Y ¿Cómo? <risa> y así fue lo poco que tenía compré unos instrumentos invité a mis hermanos y adelante el mariachi también y nos volvimos mariachis de aquel tiempo de aquel tiempo y pues así en La banda el mariachi me acuerdo que mi papá entonces encontró unos amigos y este, le dijeron haz una orquesta ya ¿Y? señores grandes como ahorita de, de mi edad y yo tenía... pues estaba joven relativamente. Hizo su orquesta, entonces me metió en la orquesta. Pero yo, como tocaba guitarra eléctrica, pues no... no entraba en la orquesta, entonces tuve que... me animé, me compré un saxofón. Y el saxofón lo aprendí, porque como habían operado del pulmón, habían retirado el pulmón, tenía que hacer ejercicios de soplar. Sí. Y el neumólogo le, me puso a inflar globos. Y Dije, pues de inflar globos mejores.
1: <risa> ¿Toco el saxofón?
2: Y el, un amigo que tocaba con mi papá este, me empezó a explicar empíricamente. Y así, mi saxofonista. Un día que todo tenía una tocada, mi papá no me acuerdo aquí en este restaurante, el Portón, de los dueños del Portón, porque despedían a uno de sus hijos que se iba a otro país. Ocuparon, pero el señor, pues como una persona mayor, dijo: Yo quiero orquesta. Y no llegó, el de, no llegó el del saxofón. Y iban a ser una hora y media, dos horas. Y, este, y pues con las apuraciones preocupados. Y pues de modos. Si yo era saxofonista, pues. ese En ese momento la, tomé la responsabilidad de la orquesta. Y así se fue. Entonces, como le estaba contando. Dije, pues voy a estudiar música. Todo me lleva para la música. Pues yo quería... Pues no volverme este
1: concertista.
2: Así, pero pues yo sentía que mis que mis conocimientos estaban muy, muy mal, o sea, música. Muy mal.
0: Y es cuando dice que entra en el conservatorio,
1: Deciden
2: No, decido no. entrar a la UAP Ya. A la uh -huh. escuela de música.
1: Hay escuela de música en la Guapo.
2: Sí, o sea, uh -huh. la escuela de música, la escuela de artes. Sí. Este. Y hago mi examen. Y lo presento. Pero el horario que me queda, que me queda muy disparejo. Entonces yo acudo a las oficinas, decirle que pues ese horario no podía, era que me quedaban unas en la mañana, unas en la tarde. Pues yo tenía que trabajar, ¿no? Y me dijeron que no, que así como había tocado así. Tal vez en el tercer cuarto semestre, si iba de, de buenas calificaciones, me podían tener consideración. Pues no acudí. Simplemente no acudí. Uh -huh. No me daba tiempo. Uh -huh. No me daba tiempo. Y ya con los, pocos, este, con los pocos conocimientos que tenía en música, me metía yo a los talleres de música, a un taller de música de la UAP, a un taller de música de Casa de Cultura.
0: Uh
2: -huh. a un taller. Y un día que me entero que había la oportunidad de dar clases en una escuela, pues que acudo, que acudo, y me dijeron cómo dar una clase como dieron una clase, pues que se las doy, la clase muestra, y me dieron mis clases, me dieron uh, poquitas horas, creo que me dieron ocho horas por semana, pero yo estaba feliz porque ya tenía un ingreso de música, sí. seguro, pero no tardó mucho, tenía mes y un mes, un mes y medio, me entero que alguien me dio el corazón, dice, oye, ¿no quieres ir a, a concursar aquí este, en María Teresa Cancino? va a haber una selección de maestros y el muy amable, el maestro Garín dice, yo no voy porque a mí me aburre trabajar con niños, trabajo con pura gente grande, el maestro Garín lo conocí en el Instituto Boronio de Rivadavia y efectivamente trabajaba con puro bachillerato le dije, pues lo que quiero es chamba y que me presento pues para más ese día que fui, había buenos músicos músicos académicos o sea que yo sabía que habían estudiado en la universidad y me parece que habían dado tres días y yo llegué el último día, la última hora. Uh -huh. Pues yo dije, no, pues. Y cuando vi que me saludaron los compañeros, dije, no, pues estos muchachos están preparados, señores. Pues yo no voy a quedar. Pero ya estaba ahí y me recibió igual la clase de muestra. Y me acuerdo que la monjita, la madre Lupita, me dijo: pues no tendrá un currículum, no tendrá un programa. Lo que más me interesa es el programa. ¿sí? Y uh -huh. llevaba uno. ...que he hecho para la secundaria donde estaba trabajando... ...que se lo muestro... Dice, lo podrá hacer por semana... ...pues sí... ...y este... ...me parece muy interesante su programa... ...me acuerdo que... ...pues ahí estaban hablando entre ellas... ...y me dice... ...¿tiene mucha prisa? ...le digo... ...no... Esperemos un momento... ...estaba en la oficina y salen y había... ...no sé cuántos... ...maestros muy buenos había... ...profesores muy buenos ...y, y les dijo... Pues bien, maestros, ya dejaron su teléfono en ese tiempo, ¿no? Uh -huh. Este, pues ahí les hablamos, muy ¿no? clásico. Sí. Y yo dije, ah, pues entonces yo, me van a pasar la puerta. Y sí, sí, a sí, a lo Y cuando me dice, ¿en serio no? ¿Le da prisa no? Pues este día lo... Para eso vine. Y este me dice, porque usted se va a quedar. Entonces ahorita le vamos a hacer su horario. Su horario. Y este entonces producción un celular y me presenté al otro día ¿cuánto iba a ganar? eso no me interesaba sí. yo quería chamba porque algo tiene que ver sí, si el sueldo relativamente para lo que yo percibía estaba bueno y ahí de ahí en adelante ahí se convierte usted en profesor de música pero sí me advierte ¿sabe qué? necesitamos más preparación pues estoy hablando de años y fue donde empiezo y por suerte caigo en el Acudo ya no la voy, a porque yo sabía que ahí no iba a poder, mucho menos con un horario. Claro. Y, este, y voy al conservatorio de música, por estar en el destino. Me entrevisto director y me dice, pues sí, pero la condición va a ser de que usted se va a tener que acatar como un alumno, como un jovencito. El primer reporte que yo tenga que usted, como es maestro se enfrenta eh, con algún profesor o eso, se va para afuera. Pues yo he aceptado y, y tomo la carrera de música con puros niños. Me acuerdo que pues era, <risa> era la mofa de la clase, mm -hmm. porque todos decían, ¿Cuántos años tenía ahí? Ay, pues sí, este. Uh... Tengo 54, tendría como unos... ¿Qué será? Unos... 20. No, 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 no ya tenía como... 34, yo creo ah, sí, bien. sí, sí, ya o sea, okay. tuvo un periodo en que yo pues abandoné totalmente los estudios, o sea, no creo fueron periodos que yo tenía la emoción de estudiar, pero pues ni, ni por dónde okay. entonces con chicos de 16, de 15 o sí. que pues yo tenía ansiedad de hambre de aprender con los pocos conocimientos que tenía, pues yo quería participar. Y lo que se me cuando alguien dijo: ¿Quién quiere participar? Dijo el profe. Y yo levanté la mano. Y al levantar, dijo alguien. No sé quién dijo: No habrá otro más joven. <risa> <risa> yo, yo me ¿Qué? lo tomaba mal porque al fin y al cabo yo ya trabajaba con niños. Pero yo dije: De aquí para adelante.
1: Hay un una frase que yo manejo. Y ahorita, la verdad, aquí el profesor. Eligio me está ayudando a mí mucho y César también. Él tiene otra frase que es: Somos una luz en la oscuridad. Y yo digo: Somos una gota de agua en el aguacero de la vida. Y, y si vamos analizando eh, sí. la vida del profesor, ha, ha fluido como sí. esa gota de agua, ese río que se va para un lado, que se va claro. para otro, siempre buscando la superación personal, mm -hmm. el estar mejor. Bueno, creo que eso es un tópico de todos los mexicanos, el estar mejor económicamente para la familia sí. y entonces Acabella. él llega a los 34 o a más de 30 años, estudia la carrera de música, algún instrumento en especial y después sigue usted como profesor ya de música, ¿no?
2: Sí, yo, incluso yo entro a la escuela de música por el afán de obtener papeles, digámoslo así Sí entonces yo entro con esa emoción, pero me doy cuenta que que literalmente yo para la música no tengo talento. ¿Cómo que Yo no tengo talento para la música. Soy un papa piedra, como quieran.
1: Porque no, sé. no toca usted bajo nota, sí toca sí, una no, nota. Claro. Me titulen como pianista. Pues usted muy humilde. Y este, no, no, no. También puede no ser. Sé ¿Por qué? ¿Por
0: Porque yo
2: decía, no pues me dedico a esto, voy a poder, pero llego ahí y me doy cuenta que para toda la técnica que lleva en el conservatorio, la técnica por ese conservatorio sí, ¿eh? pues está muy
0: difícil Sí, muy sí, sí, sí.
2: o sea se oye igual pero los dedos no van bien no, no importa, está, está equivocado uh -huh. no son los dedos correctos no no es el fraseo correcto y pues por lo mismo y por el trabajo, pues me he hecho bastantes años en el conservatorio.
1: Yeah. O sea, ¿no terminó usted en, en el tiempo que, que se da un no, pianista? Pues en sí, en sí, la
2: carrera de música, o sea, que entra de niño son cuatro años de inicial, uh -huh. tres años de técnico y cinco años de licenciatura.
1: O sea, toda no una carrera. No es
2: como cualquier...
1: Pero termina siendo
2: usted un bajo, un Beethoven. ¿no? Ni tanto, ¿eh? hay, hay gente que alcanza el nivel a muy temprano pero del conservatorio no es un programa y se lleva al alumno en su capacidad o sea, hay gente que está estudiando digamos, el inicial y está tocando cosas muy, muy avanzadas y cuando wow. él pasa su preparatorio como si sigue el mismo maestro o cambia con otro maestro toca más avanzar y yo lo que quería eran papeles, entonces yo decido entrar al uh -huh. conservatorio como violinista Oh. y como tenía el afán ya me habían dependizado y quería ser el, el, el mariachi con mis hijos me dice, papá estudia violín y yo dije pues violín como le decía, yo dije, que me dura el violín, uh -huh. yo soy músico entro y me doy cuenta que soy una papa. la técnica al sostener el violín el arco, y de ahí no pasaba el año no pasado, o sea, en el conservatorio puedes acabar toda tu licenciatura en las materias y estar en primer año de instrumento.
1: Eso lo vimos uh -huh. con Javier Solís, ¿no? Sí. Que, que tienes que terminar dominando un instrumento y Javier nos dijo que muchas veces termina uno el conservatorio, pero el instrumento no lo domina.
2: Yo, yo pienso que el 100%. Exacto. Termina las materias, que tampoco están nada fáciles y vas en primero, o sea, como yo, en segundo, y te falta, pero esos tres, cuatro años que haces, tal vez te hagas tres años por uno, o así, literalmente porque, bueno, hay gente que sí lo hace muy rápido, pero pues yo no me considero de eso. Entonces, pues así, y aquí en la escuela, pues ya teniendo un nivel, ellos ven el nivel, y pues ya no ponen pretexto yo les agradezco a las escuelas que no siempre, pero me daban para la colegiatura, digo, para la inscripción porque había un programa de apoyo a maestros y, y luego que uno en la escuela del bachillerato, donde trabajé y secundaria, el dueño era músico, empírico pues cuando veía que tocaba, pues se quedaba maravilla, asombrado ¿cómo le entiendes a esa no, partitura? Wow. porque él tocaba con el, que tenía, con el órgano fácil toca fácil mm. y con el ritmo ponía como tenía recursos económicos se compraba teclados avanzados y, pues, oye, pero así Bien. viendo las partituras pues, él, y vio el resultado cuando cuando de repente ser maestro de artística hice mi primer este mi primer orquesta de violines mis pianistas pero ya por más se siente que fuera la partitura ya era una partitura académica mis guitarras, todo y dimos el primer concierto pues fue el, fue el boom. Fue el boom. Wow. O sea, simplemente no lo podían creer. Y me adueñé, me afiancé de su confianza. Nunca abusé, pero sí me sentí, me daba mis privilegios. Wow. Ya había cambiado la situación. El primer concierto que vimos fue aquí en el Hotel Real de Naturales. El señor Jiménez, Fabián. ¿no? De los Jiménez. Discúlpenme si no...
1: Y acostumbran meter este música. ¿verdad? Este... Jiménez es una familia muy política no, aquí en San Pedro. Y...
2: Salud muy bonito. A mí nunca se me uh -huh. ese concierto. Yo me llevaba niños que no, que no eran, no era escuela de música. Uh -huh. Pero estábamos tocando cosas académicas. Preparamos nuestro concierto, guitarras, pianistas. Había niños que ya habían estudiado piano. Entonces yo los llevé de donde estaban, los llevé mucho más adelante mucho más adelante dimos el primer concierto y pues me acuerdo que este señor Jiménez tomó unas copas y abrió una botella de sidra o de, de vino este, tal vez del bohams o no sé uh -huh. y la sirvió y, y hicimos un brindis por el éxito y por la calidad musical que se había entregado y me hizo una pregunta dice ya me dijo a ver señor maestro Tecos ya más le voy a hacer una sola pregunta ...pues yo, así como nervioso... ...entonces estaban los dueños de la escuela... ...también gente... ...de dinero... ...sí... ...si sí este año tocó usted también... ...de maravilla... ...¿qué es lo que va a ser el próximo año? ...y yo le digo... no se me ocurrió... cuando sale, le dije... Pues imagínense si este año... ...empezaron a tocar los niños que no sabían nada... Pues imagínense de aquí un año que ya saben algo...
1: ...y me dijo... ...van a tocar mucho mejor... Un poquito sí. como la película Esa de la es escuela sí. del rock. ¿no? No.
2: es la mejor que me pude dar y la que menos me esperaba. Dice. Lo felicito. Y de ahí para adelante.
1: Claro.
2: Después el, el dueño de la escuela me dijo, yo quiero un coro. Pero ya no me, daba, no me daba tiempo. Puesto que daba piano, violín, guitarras. Y ya había avanzados y nuevos. Total, ya me estaba dando un día de guitarra. Porque lo compensaba en la clase. Pero en un momento mi clase se convirtió... En un salón donde había violinistas, guitarristas y pianistas. Wow. Ya no era la clase de, que de la flautita.
1: Toda una sinfónica, ¿no?
2: Y todos los niños a lo que iban.
0: Oigan, profesor, entonces ¿cuántos años son de estudiar música en el conservatorio? ¿Aproximadamente 10, 12 años sería?
2: Sí, serían 4, 7, 5, 11, 12 años. Ok. Pero gente como yo se nace en 16, 17
0: por los tiempos, las diferentes actividades más, sí, ¿no? En familia, no, tenía te yo
2: también. O sea, uh -huh.
1: cuando. O sea, que era usted dinosaurio no. del conservatorio. Sí, ¿no?
2: Y por lo tanto, llegué a tener privilegios. Todo el mundo me conocía, todo el mundo me saludaba. En el conservatorio, cuando tienes tiempos libres, pues está muy difícil conseguir un salón para estudiar, mucho sí. menos con un piano. Sí. Y por eso se me facilitaba mucho. Todo el mundo me. A ver, es que estuviera muy ocupado, pero los conserjes, que son los que tienen el dominio ahí, mm. pues sí me facilitaban mis salones para estudiarlos. Pero, profe, wow. vamos un poquito
1: al meollo de esta plática, sí, sí, ¿verdad? Sí, sí. Eh, pues usted nos ha demostrado una voluntad muy férrea para lo que quiere conseguir. Y, y yo, lo que mi pregunta que le quiero, que le quiero plantear en este momento es... Todavía había en usted algo, una chispa, algo diferente, porque a lo mejor ya era usted músico, ya tenía su mariachi, ya le iba bien en los conciertos mm -hmm. o fiestas populares. Y de repente dice, ¿qué onda? Ahora quiero ser abogado. ¿Por qué? ¿Qué es eso? ¿Qué, <risa> ¿En, qué es, momento? ¿En qué momento le nace ahora la abogacía? <risa> sí, bueno, un poquito para terminar esto.
2: Imagínese, como usted dice, ir a trabajar. Entonces había días que llegaba yo a las cinco, a las 6 de la mañana y siete y media de la mañana tenía que estar en la escuela
0: oh, sí.
2: claro que pues estaba un poco joven pues aguantaba pero ahora yo creo que ya no lo hago pues todo esto viene mis hijos este los meto al conservatorio de música chiquitos chiquitos porque yo dije ah, pues, sí. que, no, que no les pase lo que me pasó o sea que sean sí. músicos pues bueno no mis desde niños decía, pues soy yo su carrera, pero la música, pues es lo que hacemos. Yo siempre les decía, si tuviera vacas, pues las vacas. Si tuviera un horno, pero pues aquí mi casa está tan pequeña que no cabe un horno. Y así, si tuviera terreno, pues no los tengo tampoco. Si apenas compré mi casita, pues en mi casita. Y dije, sí. pues la música. Uh -huh. Y ellos entraron al conservatorio de música también, muy chiquitos. Muy chiquitos, muy chiquitos. Incluso tuve la suerte de que en unas materias llegamos a ser compañeros los tres en una materia bueno. y vamos a, tener a ser compañeros los tres bueno, los tres sus dos hijos bien. y usted
1: compañeros de clases ellos estaban
2: en la universidad y yo
1: oiga oh, profe y el bullying no los bulleaban me imagino
2: no, no, que no. Ella, ya cuando bueno usted ya
1: pues, a... estaba grandote le ponían no, la torre a los demás uno
2: a, a un nivel más alto ya son gente que pues desde niños conocían sí, sí, sí. Que, que hemos estado en el conservatorio pues no si eso no existía ya, eh, ya que no bueno que, que no era, era existiera era, bullying totalmente normal, porque ya éramos músicos que debíamos cuantos años en José Bueno, entonces de ahí pues termino, me acuerdo de aquel día que terminé, invité aquí a los la escuela al concierto, me acuerdo que ese día fue bonito, porque me dijeron, no, no venga a trabajar, descanse, estudie, relájese. Ese día yo soy muy creyente en religión católica, soy muy el creyente de la mans, de La Virgen de la Merced, cuando trabajé en el cancillo, le agarré mucho, mucho, este, amor a la Virgen de la Merced, y ese día, me desperté, estudié, yo dije, ya no voy a estudiar, este, y me fui a, yo, de por sí, quería hacer eso, cuando recibir recibí y darle gracias a la Virgen, y regresaron ya al concierto, y sí, ese día, cuando terminé, di mi concierto, llegaron mis amistades, mis hijos estaban, empezando a trabajar, mm. Entonces me dijeron no pues no vamos a poder ir a tu concierto pero cuál sería la sorpresa que llegaron pues, así me hicieron como que uh -huh. llegaron al concierto mi esposa llegó todos y gracias mi maestro mi maestro de piano fue el, el último maestro con el que acabé fue el maestro Potemo Abut que es el rector del conservatorio de música hoy en, ¿en estos días en estos uh -huh. días actualmente okay. sigue siendo y él me daba clase ahí en su oficina. Y nunca, él es un hombre muy ocupado, y yo siempre que llegué me atendió. Al menos que llegara y estaba en una junta, pues me decía mañana, pero <risa> siempre.
0: Ah, ah.
2: Y recuerdo que mi cariño le dije, respeto como profesor y cariño, y en mejor cual quería mi concierto le dije, para el mejor de los pianistas, que, porque es el mejor de los pianistas que yo conozco, pero todavía mejor que pianista, mejor persona. Uh -huh se le dediqué y pues agradeció. Y así adelante, hasta que termine. Entonces mis hijos empiezan a trabajar. Y recuerdo acuerdo que una tarde, y me pregunté cuándo que soy malo para las fechas. Uh -huh. este, a mi hijo le empecé bien a hacer su trabajo, bueno, relativamente bien, muy emocionados. Y me, ellos me dicen, papá, yo trabajo acá, mi hijo también, yo voy a trabajar. Eh, mi hijo este me dice, voy a entrar a una planta armadora de partes de coche no van a pagar tanto ya pues que bien hijo no era mucho pero ya era diferente mi hijo dice yo voy a trabajar en la en la Secretaría de Finanzas mm. estaba muy contento y yo les digo ay yo me hubiera gustado estudiar otra carrera o sea yo ah. soy músico y le agradezco a Dios la vida y estoy pero me quedé siempre con las ganas de otra carrera y me dice mi amigo ¿cómo como quería estudiar ay pues no sé no sé, pero sentirme así con una carrera
1: diferente. Somos una gota de agua en el aguacero de la vida.
2: Y me dicen, pues estudia, me dijo, no me acuerdo, estaba mi esposa mis dos hijos estudia. ay digo, ay, a mi edad, un anciano. Ay, no, no, no.
3: Imagínate,
2: digo, ¿cuántos siglos tiene que salir del bachillerato? ¿De dónde voy a pasar un examen de admisión. Y ya. No, me, entonces me dice mi hijo, un día dice, papá dice, este, ya te inscribí, ya te prescribí vas a presentar tu examen de admisión. Y yo le digo, ah, hijo, no creo que le dije, ¿cuánto te costó? No sé cuánto le dije Si mal no recuerdo, si me han dado 700 no sé cuánto, pero le dije, te los voy a pagar. <risa> pero, pues porque lo voy a reprobar, hijo. De <risa> de lo voy a reprobar. Uh -huh. Y dice, no. Y que lo presento, el uh -huh. examen. Recuerdo que faltaban como 15 días para el examen, intenté agarrar, creo, agarré yo mis libros como dos veces, pero este y el otro no pude más que leer cuántas páginas <risa> y, güey,
3: okay. presento
2: el examen, que lo presento, que voy. Y este... Pues ya, lo hice, vi unas preguntas, no, nunca pude decir si me pareció difícil o fácil, creo que ni percibí eso porque pues estaba muy preocupado
1: en verlo. <risa> Le voy a decir una cosa. Eh, Esta se parece mucho. Yo también alguna vez me metí a estudiar leyes y mi amigo y compadre y juez, ahora Eliseo Edson, de allá del Estado de México, se, se ha de, de recordar. Son anécdotas similares, también sin estudiar. Me consiguieron la entrada al examen y logré entrar a la universidad. Casi estoy seguro que... que Después de ese examen, usted quedó dentro de los primeros lugares de los que ingresan a la escuela, a la universidad, como abogado, ¿no? Pues bueno, porque a mí sí me pasó así, quedé en el grupo A, así que se supone es. que son los más altos. Entonces yo lo
2: dije así, dije,
3: bueno.
2: Y este. Les digo, yo como no manejo mucho las redes sociales y los. los este, ¿Cómo se llama? Los Gmail y eso. Pues ellos me crearon mi Gmail, pero pues. Yo le dije a ustedes, porque ustedes están a eso. ¿no? Y yo, para que prenda la computadora y la consulte. Y un día que me habla amigo de su trabajo, me dice, Papá, me aceptaron y lo <risa> Pero para eso, en el plan que, que yo escogí, que pues, era presencial más recuerdo que había este, pedagogía, psicología, administración mm -hmm. de empresas. Así que no, no recuerdo así. ¿Y derecho? Dije, no. Y como ¿cuál te late ese día que, que me dije, Yo, así como sabía que me iba a pasar el examen. ¿no? no, pues como derecho. O sea, no crea que yo dije, ay, me voy a dedicar derecho. Ah. ¿qué siento? O no, sea, no, usted no, presenta no, el examen no, no, y no, dice, pues, si me dan chance,
1: ya veo, ya una vez dentro de la universidad, a ver qué se me antoja, ¿no?
2: No, yo es que así rápidamente dije, pues como psicólogo no me veo. O sea, no tengo el perfil. Así yo pensé. Pedagogo, pues, se le hubiera mira. antojado ingeniería metalúrgica. Pues sí, pero no había. O sea, yo comprendí pues, como les digo.
1: Ingeniería química.
2: Si en ese momento hubiera habido otro menú, o sea, si fuera, pues, hubiera escogido medicina, pero obviamente esas carreras no hay, ni ingeniería química. Había así, no sé, como de humanidades, ¿no? Uh -huh. se así, eh. Ese nombre así, creo que se me ocurre. Pero se cojo derecho. <risa> y empiezo a estudiar derecho. ¿Okay? Empiezo, empiezo a estudiar derecho. Y... Me preocupo porque... Yo sabía de música, de pedagogía, por sí. tantos años, tantos cursos, tantos consejos técnicos. ¿Cuántos años dio clase de música? De
1: música, de verdad, como unos 27. 27 wow. años de clases de música.
2: ¡Uf! Sí, sí okay. sigo dando las clases de música. Ok. Sí, sigo dando las clases. Este, entonces, en un momento me empiezo a preocupar porque digo, pues, como que esto no le agarro. Uh -huh. El derecho positivo la clasificación del derecho el derecho, que tímido y no dije, pues con tantos derechos, quién sabe y un resto de rollo, ¿no? sí, <risa> todo y yo pues yo para mí todos eran iguales los empecé a ver iguales y, pero en fin empezamos a subir las tareas y empezamos a hacer los exámenes y empezamos y así yo no comentaba a nadie que estaba estudiando derecho porque me daba este me iba a dar vergüenza si no lo acababa y y si así le digo que a veces ha recibido burlas. Actualmente ha recibido burlas porque gente dice, o sea...
1: No me lo imagino, a los años de edad 50, está no, estudiando ahorita, derecho, pues que, sí está cañón. ¿no?
2: Gente que se moja de que estudió de derecho, no sé, yo a veces este, digo, pues no sé cuál será su... ¿Qué les cruza por la mente en ese momento cuando se termina la burla? Bueno, pero digo, ¿para qué me está en eso? Y entonces empieza en la escuela, como siempre las escuelas acostumbraron que yo estudiaba estudiaba música porque pues, yo necesitaba seguir entregándome uh -huh. papeles y todo este, pues ellos dijeron pues sí, me veían estudiando y pues sigue estudiando música sí. yo nunca que estudiaba Derecho y acabo ¿no? y hago mi servicio social me acuerdo que también el servicio social me rechazan tres, tres lugares donde iba a hacer el servicio social me rechazan. y se agotaba el tiempo de, de hacer el servicio entonces en, que me informan y voy al centro de estudios judiciales porque ya era el último yo dije centro de estudios judiciales ¿qué es eso? No? después entendí que en el centro de estudios judiciales hay un departamento que se encarga del servicio social uh -huh. a las instituciones y me dan a escoger eh, Casaguayo, Angelópolis, en el CIS, este, Ciudad Judicial. Pero yo digo, ¿pues ¿cuánto tiempo me voy a echar ahí? Y me nombran aquí los juzgados de Cholula. Me acuerdo que yo, ahí Cholula, sí. Casi les quería decir, ahí la gran bodega, cuántos <risa> pasos. <¿sí?" risa> y, la... okay. y me dicen, pues ahí, que me mandan al juzgado segundo de lo civil, en la fiscalía mayor.
1: Muy bien.
2: Me queda tres calles
1: pues, ahí sí llega temprano
2: pero el problema del trabajo el problema de todo
1: uh
2: -huh. empiezo este, pero empiezo en vacaciones y todos los días de vacaciones me voy casi de las 8 de la mañana a 6 de la tarde porque yo dije me voy a para cuando ya no pueda ir pues ya me las horas uh -huh. pero cuál sería mi empeño y, y todo que me dijo el oficial mayor no se preocupe por las horas, usted o nomás cumpla su tiempo, porque lo entendemos, usted es una persona ocupada, oficial mayor también del juzgado segundo de lo civil. Yo le agradezco bastante porque pues yo llego todo ahí, no sabía ni de qué, al servicio social y ella me dice, este a ver tome este, este, este archivo, este, y me empieza a leer, y me dice, mm. ¿qué resolvió la juez? pues yo me quedaba así pues, no sé <risa> sí. no sé ni qué resolvió
1: hay que leer la sentencia <risa> leer
2: la sentencia y dónde está la contestación de la sentencia y me sentaba ahí como niño que se portó mal junto a la maestra así me sentaba la oficina es muy pequeña o sea está tan llena de, de a ver este asunto y este esta demanda ahora tomes unos alimentos ahora tomes esto y todo y me preguntaba pues me costaba mucho y yo lo que no entendía lo notaba Y venía acá y pues con el YouTube, con el Internet. Sí. ah ya ah, Y luego me daba cuenta que eso lo había visto en la escuela. Pero esas horas no lo entendía. Sí.
1: No
2: lo entendía. O sea.
1: ¿De hace cuántos años estamos hablando que usted ya hasta cierto punto ya trabaja, se ocupa como abogado? Tiene muy poco, ¿no? Muy
2: poco. Un par ya de años. Como, sí, sí, sí. Sí, porque empiezo a hacer este a servicio social. Todavía estamos en trabajo y después viene lo de la, viene lo de la pandemia. Uh -huh. 2020. Sí, viene lo de la, Cuando yo estoy casi acabando esto, cuando ya me empieza a decir, pues ya vas a acabar tu servicio y todavía viene lo de la pandemia. Y entonces pues le digo como pues, empezaba ahí a aprender, la oficial dice, usted tiene que aprender. Usted me tiene que agarrarle y, y me forzaba y todo. Y la juez también, la juez que me tocó. Me acuerdo que llegaba, ¿cómo va mi ¿Cómo va, ¿Cómo va, ¿Cómo va este, cómo se dice? Mi aprendizo. Yo me ¿Cómo? Cómo decía, cómo va mi del servicio social. Bien juez, a ver dígame esto, dígame el otro. Pues eso me acuerdo que me ponían a sentar. Como, como cualquier estudiante de, de servicio social, este, las resoluciones en el libro de gobierno, en el libro todo, y me decía, antes de anotar algo me lo tiene que leer, qué es lo que voy a anotar. Y pues, me acuerdo que me daban un bolche de archivos, me hacía desde la mañana hasta la tarde, ya cuando llego a acabar mi servicio y ahorita que sigo yendo, les agradezco que me sigan dando la oportunidad, no como empleado, sino como que alguien que no quiere perder la secuencia me dan el mismo ocho de archivos y en 25 minutos ya está, en 30 minutos, cuando me hacía antes. Antes se feo, tardaba no, dos, dos días. días. Sí. Uh -huh. Recuerdo el día que perdí un archivo. Tuve que mover todo el oficial y yo solito me eché tres días. Ah, perdí el archivo. Al final lo encontraron, no me dijeron cómo. Yo supuse siempre que me lo cargaron a mí, pero yo no lo había perdido. Uh -huh. Pero sí fue bastante desgastante, estresante perder un archivo.
1: sí. Aquí está tocando usted un punto bien importante. Yo ahora, pues ya de mi carrera estoy retirado y también hubo un momento en que siempre hay ciertos niveles, ¿no? ¿A qué me refiero? Cuando yo ya tenía, y, y quiero imaginármelo porque yo no lo viví, quiero imaginármelo. Cuando yo ya tenía un nivel más o menos alto y pues experiencia fuerte, eh... Pues a mí generalmente me llegaban jovencitos, ¿no? jovencitos recién salidos de la sí. universidad, o sea, ingenieros de 22, 23, 24 años, eh, y yo aquí eso sí no me lo imagino, eh, eh, ¿qué trato? Eh, no es lo mismo tener como aprendiz, por decirlo así, un jovencito de 22, 24 años, a tener como aprendiz un abogado de, o un alguien que acaba de salir de la carrera de 53 años no, o sea, hay algún trato o a lo mejor hasta si va usted de borracho con el mismo juez o con el cual este de, no, ¿qué, qué, qué?
2: bueno, fuera. me toca la situación que la oficialía literalmente son puras mujeres y son, bueno, relativamente para mí todo el mundo era joven
1: <risa> claro, ese es el, el detalle Entonces, que ahorita yo quiero tocar
2: yo sentí así medio como que así cierta resistencia Uh -huh. eh,
1: más respeto a lo mejor
2: no, no, tanto respeto como que nadie me dirigía la palabra o sea, como que yo a veces sin querer me metía en su plática, como me decían como que entiende, o sea, tú estás ahí con nosotros no pero pues poco a poco fueron viendo mi manera de ser, mi respeto mi trabajo y pues ya me iban involucrando ya me iban involucrando, ya me iban tomando en cuenta y hasta ahora después ya se dio el hecho de convivir un día, por ejemplo aquí el, el 12 de diciembre, acá en la casa vinieron por la fiesta del cerrito y pues ya estuvimos de otra manera
1: y los abogados conviven mucho sí, uh -huh. sí,
2: pero es diferente pues, literalmente son jóvenes son, y ahí los jefes también pues son jóvenes pues de ahí para adelante entonces ya con esto ya cuando este ya terminé todo pues empiezo a platicar que yo me empezaba a contar no con de la banda hacerme publicidad se lo juro pues ya, ya con la certeza de que ya había acabado pues empiezo a platicar y me empiezan todos a consultar ya saben clásico oye pero ¿cómo hablarías con esto?
1: Mm -hmm. Este, Más aquí en San Pedro, que casi no hay problemas, sobre todo de derecho civil. ¿no?
2: Ahora le confieso, yo cuando, cuando salí de abogado, o sea, literalmente se lo voy a decir, yo no sabía ni qué onda. Yo, yo, yo pensaba que los abogados eran como en la tele, no hay que se agarran con el juez y que. De eso. Así ah, el una, estilo de Estados Unidos. Ah, no estaba así, yo pensaba que los abogados ya. Ni idea tenía de lo que me iba a meter. <risa> y empieza, empiezan a decir. Oye, pues, este, ayúdame con las placas. Y porque mira, es que voy y no me hacen caso. ¿Cómo no te hacen caso? Pues vamos. Y ahí vamos. Uh -huh. Yo me presento y... resolvemos esto. Oye, y me entero que ya tenía no sé cuánto tiempo de no poder... Problemas. Oye, qué es este papel?
1: Un testamento, unas ah, escrituras.
0: Y,
2: y luego, pues, mire, todo... Yo creo mucho en Dios y todo todo Dios me lo ha puesto así como a mi nivel empiezo con situaciones muy pequeñas que para mí eran muy grandes me sí. preocupaba mucho Me lo resolvía y después viene la, la primera acta de nacimiento el primer juicio por acta de nacimiento uh -huh. la primera escritura y luego ya viene la primera demanda sí me acuerdo que ya había O sea, hecho, paso a paso. Ya ¿verdad? había hecho placas. Pues yo dije, no, pues ya en placas, ya, ya. Ya me la sé de las placas. Pero me acuerdo que se presenta la situación donde un coche americano lo quiere. Este y no tiene el, el pedimento, el famoso pedimento, o sea, la, la carta de la aduana. Nada más tiene una copia. Pero voy haciendo amistades. Ya sabe que en México... Cuenta mucho las amistades. Y adelante. Y empiezo a hacer el primer caso especial. Y después, por mi iniciativa, empiezo a rastrear en el Facebook do, quién tuvo el coche antes. Y les hablo y resulta que alguien tenía el pedimento original. Uh
0: -huh.
2: Y le propongo, pues dámelo, tú no lo necesitas. Sí, pero 500 pesos. Voy y le digo, dice, no, pues adelante, hasta es poquito. Y lo fuimos a traer. Sí. Y, pero tú acompáñanos ya como abogado, ¿no? Y ya el señor, no, pues es mi abogado, no, oh, sí, no hay problemas. 500 pesos. Así hasta que ahorita pues, tengo un asunto donde tuve que demandar al, al que no quiere entregarlo, no quiere dar de baja su concesión. Entonces ya teniendo conocimiento de una demanda, pues lo demando este, en Comunicaciones de Transporte, que también cuenta con su oficialía. Digo, pues aquí está la oficialía, pero al trabajar en la oficialía, pues ya... A tener, ya sé cómo va <risa> adelante este, uh -huh. y así empiezan esos litigios y luego ya vienen las amistades a demandar por alimentos y luego no uh -huh. a hacer mi escritura pero mi padre pues se murió uh -huh. pues el sucesorio testamentario y, y así entonces entonces yo este, tomo una iniciativa de, de que si alguien viene no cobrarles la asesoría no y así sean tres, cuatro veces que vengan. Toda consulta causa honorarios, sí, ¿no? No, pero, pero pues yo mm. tomo eso y viene gente que dice es que ya me explicaste, pero ya le expliqué a mis hermanos y, y pues, no le les captan. Les hice más ¿no? pelotas pero mm. no sé, pues véngase todos y luego es que ya lo no explicaste pero ahora esto, pues véngase tres, cuatro veces. Hay personas que se han ido sin me entero que ya le dieron el caso a, un, a otro abogado y que aquí se me a informar como Hacer, uh -huh. ver, pues ese, ahí estamos en el libre albedrío de todo esto y, pero gente que viene y, y me acuerdo que un amigo también este, un señor me viene a ver porque tiene un problema con unos vecinos de Tepontla este y los entonces a donde quiera los llevamos a, a donde tú gustes y este, dice pues vamos a la más grande aquí en la presidencia de Tepontla bueno, pues vamos ahí Y vamos, se me presenta como abogado Y llega mi contraparte Y me ve, pero yo lejos de pelear De insultar Trato de conciliar Y llegamos a un término Bueno, señores, me dan Mis mi, mi honorarios no, no los cobro mucho y Todos contamos, A los cuantos días Esas personas que fueron mi contraparte Tocan mi puerta y los veo, que son ellos. Dije, pues, ¿qué ¿de qué se trata? Me vienen los a. Les
1: convenció y ahora venían a contratarlo a usted. Exactamente. Segurísimo.
2: Yo sí me espanté, dije, me vienen a reclamarlo. No? no, es que nos gustó cómo trabajó. Y le trabajo a los, los de las placas, le trabajo a los los. Y vienen más, y vienen más. Y yo les digo, con eso, Muchas personas, ¿cuánto te les digo, no. Si echamos en marcha esto, ya. Pero si no, no te cobro la. Y llevo esa. esa manera, o como se podría decir este. Esos principios de no.
1: Esa forma de pensar, esa filosofía, esa sencillez en su carácter.
2: Trato ¿no? de no. de no, este. Pues de no este. aprovecharme de la gente. Mi esposa sobre todo dice. No trates a la gente, no te aproveches, porque tenemos nuestros hijos. No les vaya a ir mal, les vaya pues ellos andan trabajando también. Y créanme que todos mis clientes hasta ahorita, todos, todos los que te digo, todos están muy contentos.
0: Qué bueno tener esos valores.
2: Sí.
1: Eh, llevar ese... Y valores muy perdidos. sí ah, Ahorita te digo por qué. Claro. Sí,
2: me encuentro situaciones, por ejemplo, ahorita tengo un asunto donde unos señores que igual que yo hacen ladrillos, este tiene su caso de pues tu terreno se los vendieron, no les escritura, ya el que se los vendió ya murió. Entonces este, la, la abogada que ve les pide 40 mil pesos, no les arregla nada, les pide 215 mil, no les arregla nada. Y ahorita cuando vieron a ver, porque dice que la abogada dijo, si quieren que se resuelva su situación, deme 200 mil pesos. No. ¿De ¿Cómo es posible? Y por azar el de destino me encontré y les digo, no, pues así viene, platicamos y pues están muy contentos. Porque, principalmente porque pues no les va a salir caro y van a ver solución. Y así me podría contar de, de muchas casos que sí, llevo.
1: Sí, lo entiendo perfectamente porque pues somos personas que hemos ya vivido la vida, ¿no? Sí, sí. Y, y es parte de lo que yo te, te iba a comentar, César, tú que eres profesor ahora de, de gente joven y yo veo aquí, mira, y la verdad, ojalá y hasta pásalo en un programa de la prepa, sí. el ejemplo del sí. profesor, abogado, eligio, sí. eh, su, su, no quiero utilizar la palabra, bueno, la tengo que utilizar, su nobleza como carácter y como profesionista, porque la verdad yo ahorita a los jóvenes que a lo mejor probablemente no nos escuchan, gente muy joven, la gente joven de ahora quiere todo fácil, el éxito fácil. Ya soy abogado y rápido el dinero, el carro, la lana, los viajes, ¿no? O, o rápido el estilo. Hay una película que se llama Cuestión de Honor con Tom Cruise, rápido el estilo de la ah, pues, Dame 50 mil o dame 30 mil y yo te lo arreglo. Y, y va con el juez y le dice: Pues de estos 30 mil a ti te tocan 15 mil. Desafortunadamente estamos muy, 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 muy clavados en ese éxito fácil. Y. Aquí el profe y abogado Eligio nos ha demostrado que como con constancia, con persistencia, se logran las cosas, ¿no? O sea, no es el éxito fácil, el dinero fácil, porque también el éxito y el dinero fácil, pues también rápido se te puede caer el cantón por hablar así de, de lo normal, ¿no? ¿O qué le parece, profe?
2: Sí, yo trato de llevar esa filosofía. Ahorita también me encuentro muy contento porque ya sabe que en las familias, las herencias siempre van a causar muchos problemas. Me vieron a ver por una situación y lamentablemente la familia estaba ya al borde del colapso. Ya son gente adulta de 40, 50 años, con sus papás, o sea, era una situación totalmente, pues, este, muy dura. Entro yo como abogado para hacer las escrituras y pues se necesita hablar con todos porque pues, al fin unos son los herederos y otros son los que van a heredar y empiezo a hablar y yo no entré con ese mal pero log logro consiguir a la familia y él me no la agradece literalmente me agradece literalmente que yo pude consiguir a la familia reunirla cosa que no se había podido sin que terminara una cosa muy mala y digo hasta esa satisfacción me da de que pues este pues se puede hacer esas funciones ¿no? de conciliador me lo agradecen mucho, fuera de mis honorarios ellos me agradecen todavía más eso y yo lo que llevo de, de filosofía ¿no? Y, y soñar tal vez ya no lo tal vez ya no lo logre hacer pero me he dado cuenta que mi vida la empiezo así, soñando Y ahorita que mis hijos se volvieron profesionistas y que yo trabajo ya son independientes y la nueva meta o locura porque una no cosa locura que, que y esto lo estoy contando que son días no es estudiar una maestría y ya la decidí que si Dios quiere me ayuda y lo puedo estudiar lo quiero hacer en, en este derecho fiscal
1: Hola, muy bien. Tienes bases de contabilidad, ¿no? Bueno, que se, 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 se ha de requerir oh, mucho
2: más, pero eso es bueno. Muchas me dicen, ¿por qué? Pues porque en este, tal vez, poco trayecto que llevo, me he dado cuenta que es una de las, como abogado, es una de las mejores opciones, en base a todo. Okay. En base a todo. Yo lo que veo que, por ejemplo, este, encuentro jóvenes que, hay la fidelidad yo en derechos humanos, yo en esto y muy aceptable, ¿no? Cada quien, claro. Yo siento que yo hago muchas cosas también porque me ayuda la experiencia. Yo a veces digo, pues jóvenes, también acabo jovencitos, ¿cuántas veces han hecho una escritura por ellos mismos? Nunca. Ahora ya ni les gusta escribir. No, y yo ya hice la escritura de mi casa, de mis otros bienes, por lo menos celebré contratos cuando hice. Compré mi camioneta, mi coche... Y digo, pues de alguna manera... Cuando vienen aquí, hago un contrato de compra-venta de un terreno, ¿no? Yo les platico y les explico... Agua... Necesitas esto... Necesitas el otro... ¿Vas a comprar así? Así no se puede... Te van a sorprender... ¿Cómo le hago? Pues así dices hacerlo... Y... Pues adelante... Tengo... He tenido disoluciones de sociedades pequeños que vienen a hacer un papel aquí conmigo y los vamos ante el notario y, y queda bien la cosa pues en pocas palabras eso ha sido lo que yo he vivido así como abogado como me hice abogado el sí. otro día di una clase sobre, sobre economía y yo no soy economista pero por los meses que llevé de economía y también los chicos de una universidad quedaron muy satisfechos y pues a sacar los libros, ¿no? Papá, pues, los ayudo, pero más me interesa ayudar a la gente. Que vengan con ese afán, con ese afán de que aquí, porque yo me doy cuenta que mucha gente pues tiene problemas, pero pues no hay posibilidades económicas.
1: Claro. Pues más que no haber esas posibilidades económicas, caemos. ¿verdad? O caen la gente en la trampa de la economía, ¿no? O sea, eh, hace rato hablé de películas y ahorita yo le quiero recomendar otra, que probablemente a lo mejor ya la vio porque es de nuestra época, pero aquí para que sus alumnos de César también se las recomiende, se llama El Rebozo de Soledad. Y ahí habla sobre la vida de un médico, ¿verdad? Cómo un médico que quiere hacer bien las cosas llega a a los hospitales fifís y ahí le dicen no, aquí lo que vale es el dinero dales aunque sea pastillitas de azúcar porque son este gente que se siente enferma pero como tiene mucho dinero una operación de mil pesos déjaselas en cuarenta mil y entonces él como profesionista empieza a sacarse de onda y a decir eso no es lo mío lo mío es ejercer mi profesión el famoso este juramento hipocrático ¿no? ejercer mi profesión para pues tratar de ayudar a la gente o tratar o ejercer mi profesión de una forma eh, ecuánime, de una forma imparcial humanista. a lo mejor no tanto de una forma humanista entonces yo creo que ahorita antes de pasar ya a la última parte abogado, ahora ya le voy a decir abogado <risa> este... Qué bien por usted que está, que está manejando eso, porque la verdad, volvemos a lo de hace rato, ¿no? Eh, la vida fácil, ¿no? ay, soy abogado, y ay, ay, quiero 20 mil, quiero 40 mil, voy a andar siempre detrás de traje. un abogado. La famosísima frase de un político que decía un político pobre es un pobre político. Yo también he visto eso, he tenido nexos con abogados y he visto ese estilo de los abogados, ¿no? O sea, que, que se creen así como tentados por Dios y, y a mí, abra, primero quítate el sombrero y luego me hablas, ¿no? O fíjate con quién estás hablando. ¿Sí o no? Eso es neta. Sí sí, 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 sí. Ok, esa película del rebozo de soledad se las recomiendo porque es, a lo mejor son idealismos, pero es como un doctor desecha todo eso les echa todo el dinero, toda la fama de ser médico porque él es muy buen médico sí, y se regresa a un pequeño pueblo a trabajar con gente que le paga pues con lo que puede ya ahí vamos a dejarle porque la película a lo mejor exagera demasiado le pagan con borregos, con guajolotes con detalles así ¿no? pero, pero este creo que esa parte humana de los profesionistas nos hace mucha falta hoy ¿no? ¿cómo ve profe?
2: Abogado, digo. No, no, estoy acostumbrado a. Mucho me dice profe, me dice abogado. Y yo les agradezco esta oportunidad y los invito a los que tengan problemas, pues no legales, pero algún problema y si quieran asesoría legal. Adelante, cuentan con una persona que, al menos en la asesoría, no les va a cobrar. Y si bien esto es muy extenso, yo cuando estudié me acuerdo que decían la teoría del caso, ¿no? Eso me quedó o sea, este, la, esa materia, por la parte que vimos, la teoría del caso. Si sí, es cierto, no puedes ir a aventarte a un caso o a un litigio, si no te preparas, por más fácil que esté. Entonces yo lo que hago investigo, veo, veo todo lo que puede pasar. ¿En qué bases me voy? Saco mis códigos, saco todo para que adelante salga bien. Este una persona que le dice, ah, entonces no sabes, no, no es eso, sino que como o sea yo tengo que ver, tal vez yo esté viendo que es muy extenso todo esto, sí lo mejor preparado, y lo mejor preparado para, para, para obtener el mejor beneficio para el cliente. Independientemente que el cliente nos agradezca o no, hay que hacerlo bien
1: es ser un profesional sí. ¿no? eso es realmente un profesional un profesionista, alguien que obtuvo un título para ejercerlo, dicen los del Politécnico, un poquito un comercial mío <risa> que alguna vez lo tiré a la basura la técnica al servicio de la patria no necesariamente la técnica al servicio de la patria, pero en fin eh, ya nos estamos cayendo en otro lado. Por último, este profesor abogado, si César no dice nada, eh, uno de los objetivos de estas pláticas, cómo se le localiza a usted, cuál es su especialidad, su número de celular, su Instagram, su Facebook, para pues que también que vean que es usted un abogado muy profesional y que le caigan casos, ¿no? Sí, pues mi
2: teléfono es el 2222. 0777 52 22 22 0777 52 El, Mi correo este, es este Jurídico Inmobiliario Notarial este, gmail, gmail
1: Arroba Gmail arroba,
2: arroba Gmail
1: Jurídico inmobiliario, inmobiliario Notarial
2: Pero pues todos lo escriben a artepos.com 1804 arroba gmail.com es el que más como lo he utilizado siempre tempos.1804 arroba gmail.com o una llamadita o un whatsapp igual y adelante los, los puedo ayudar que me den esa oportunidad de ayudarlos estar en la mejor disposición de ayudarlos César
0: pues muchísimas gracias abogado por este espacio maestro eh, ya nos pasamos un poquito y, y le agradezco mucho el espacio yo me fui encantado de cómo iba usted mencionando su etapa de, de, de inicio de la música, me iba yo haciendo imaginando cómo desde niño, ¿no? me pareció muy interesante cómo entra a los 34 años en música y, 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 y llevando perseverancia ¿no? hasta terminar ahorita la carrera eh, en leyes me fui imaginando su serie. ¿eh? Ya no hay tiempo como tal en, en otra ocasión si nos gusta mostrar eh, para las nuevas generaciones, los que quieren ingresar al conservatorio, los que quieren ingresar a lo mejor también a hablar de, de, de leyes, pero me interesaría primero la parte 1 que, que, que es eh, o que usted empezó como músico, escucharlo, escucharlo tocar, en este caso el piano u otro instrumento que usted desee. Sí, sí,
2: cuando, cuando guste.
0: Pues, abogado, maestro, muchísimas gracias. Eh, Inge, gracias también por estar aquí. Gracias por invitarme y conocer a, a, al abogado, esta gran persona que indudablemente se le nota eh, la parte ética del deber ser. Eh, gracias. El, el decir, oye, vente, yo te asesoro, no te lo luego, luego te voy a cobrar y voy a hacerlo, lo clásico de, de estar robando, ¿no? y y, y aprovecharse de los demás. Eso habla muy bien de usted y
1: verá que su trabajo lo va a recomendar día con día. Gracias,
2: pues Estamos para servirles.
1: No, ha todo un placer y la verdad para mí todas estas pláticas yo las busco a veces con un gran interés humano, Así porque esa es parte del Micronotas. Escúchenos claro. en Hi Micronotas, Spotify, Facebook, Instagram, Amazon... Y bueno, César es el, el técnico en esto, él maneja más eso. Ahí estamos en Spotify. Y pues mi agradecimiento y mi reconocimiento como un gran profesor, músico, abogado y personaje.
3: Gracias.
1: Exactamente.
0: Pues, Podcaster, muchas gracias por el, también por el espacio, por habernos escuchado. Nos escuchamos lo más pronto posible. Buenas noches, días cuando lo escuches. Hasta pronto
3: If she's gonna stay Ain't no sunshine when she's gone this house just ain't no home anytime she goes away. I know, 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 I know. I know, I know, I know, I know, I know, hey, I know And I leave the young thing alone But ain't no sunshine when she's gone Only darkness every day Ain't no sunshine when she's gone She's always gone too long Anytime she goes away